2: rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Quando rezamos o rosário, temos de adotar uma postura interior de procura, de busca da verdade, de ânsia por compreender o porquê e o como da vida cristã, a fim de aderirmos e respondermos ao Senhor que o pede. A própria Ave Maria nos oferece, por si só, material mais do que suficiente para uma vida inteira de meditação. Com que transportes de amor não deveríamos meditar, por exemplo, o assombro de que foi tomado São Gabriel Arcanjo ao encontrar-se com aquela menina de Nazaré? em cujo coração imaculado borbulhava uma caridade mais ardente que a de toda a corte celeste reunida. E que resoluções não deveríamos tomar depois de o termos meditado, para que vivamos como dignos filhos dessa mãe tão pura e tão amável, que deseja ardentemente ver-nos ao seu lado na glória do céu, onde cantaremos eternamente a glória daquele que fez nela e por meio dela grandes coisas.
3: Tchau!
2: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de cinco pessoas... Três ficarão divididas contra duas e duas contra três. Ficarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 21 de outubro, celebramos com alegria a memória de um bem-aventurado, o bem-aventurado Carlos da Áustria. Foi imperador é, do Império Austro-Hungárico e faleceu em 1922 com apenas 34 anos, um exemplo de leigo, de pai, de esposo e de – podemos usar a palavra moderna – né, político, de estadista, de homem que não vendeu sua consciência e serviu a Deus até o último dia de sua vida. Vamos é, refletir a respeito do Evangelho que a Igreja nos propõe no dia de hoje. No Evangelho, Jesus diz assim: Eu vim para lançar fogo sobre a terra e como gostaria que já estivesse aceso. Vejam, essa palavra, tirada do Evangelho de São Lucas, ela pode ser interpretada de várias maneiras. No entanto, um padre da igreja, São Cirilo de Alexandria, ele nos coloca diante de uma possibilidade de interpretação que é muito interessante a gente olhar para essa longa tradição da Igreja que nos ajuda a interpretar essas passagens meio misteriosas. O que é esse fogo? Muita gente fala assim a ah, esse fogo é o fogo da caridade, Cristo veio atear o fogo do Espírito Santo, a caridade, etc., etc. Mas São Cirilo de Alexandria diz o seguinte que é o costume, nas sagradas escrituras designar por fogo os discursos sagrados e divinos, ou seja, assim como o fogo purifica os metais, a palavra de Deus, ela é um fogo porque ela vem para nos purificar, ela vem para mexer com a gente. Então Jesus aqui se apresenta a nós, chega a dizer, olha, ele veio, veio para dizer uma palavra. E essa palavra aí ela é uma palavra que incomoda. Né? Aqui a gente deve parar para refletir um pouquinho. Gente, primeira coisa, é um grande privilégio de Deus nós sabermos da verdade, é um grande privilégio de Deus nós termos consciência daquilo que é a realidade. Num mundo de ideologias, de mentiras, de seduções do diabo etc., etc., você poder receber a Palavra de Cristo é, em primeiríssimo lugar, uma grande eleição. Já não vos chamo servos, chamo-vos amigos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor quer, mas o amigo sabe e Jesus nos trata como amigos e conta para nós a verdade. Agora, ninguém pense que esse privilégio de nós sabermos a verdade, de sermos amigos de Cristo, termos fé e enxergarmos como as coisas são, ninguém pense que esse privilégio é um negócio assim indolor, inócuo, <risos> ou seja, saber a verdade tem um preço. Porque Porque a verdade incomoda, porque uma vez que você sabe a verdade, você tem que estar disposto a pagar o preço da verdade. E aqui que está né, o grande drama. As pessoas, muitas vezes, é, acham que, ah, eu quero saber a verdade, e pronto, e isso daí já é uma maravilha. Não. <risos> saber a verdade é uma maravilha, mas isso vai ter preço sabe por quê? Porque Uma vez que você sabe a verdade, você que vive no reino da mentira, cercado de gente que vive enredada pela mentira, você vai ser diferente. Jesus vai purificar você com esse fogo, você vai começar a ser diferente, as pessoas vão começar a notar que você é diferente, vão começar a notar que você não é igual e aí vai acontecer aquilo que Jesus diz no resto do evangelho do dia de hoje, ele diz assim, olha, pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra, pelo contrário, eu vos digo, vim trazer a divisão, pois daqui em diante, numa família de cinco pessoas, três ficarão divididas contra duas e duas contra três, ficarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Vejam, se você não sabe interpretar, essa palavra de Jesus pode parecer muito estranha, mas como assim Jesus veio fazer, trazer divisão? Ah, que coisa maluca! Jesus é Deus de misericórdia e Deus de bondade, Ele só traz unidade, Ele só traz paz. Sim, Deus quer trazer a unidade e a paz, mas acontece o seguinte, vamos lá, o mundo está dominado pelo demônio. Jesus chega e diz: "Vinde a mim". E de que jeito que você vai ter unidade e paz com Deus? Só tem um jeito, que é você romper, né, com a situação de estar <risos> tranquilo com o um demônio. Qual é a missão da igreja? A missão da igreja é o seguinte, imagina um mundo, né, que está sob o domínio do erro da mentira, do pecado, do egoísmo, da miséria, da desgraça. Então, a gente vai pegando cada um, trazendo as pessoas, mudando, dando a Palavra de Deus, a Palavra de Deus vai purificando as pessoas, é um fogo que vai purificando as pessoas e vai trazendo, 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 mas a partir do momento em que você vai vindo para cá, pessoal de lá esperneia, <risos> é evidente. Né? Ou seja, se você tá, vamos supor, você é um homem casado. E você tá saindo com seus amigos para cachaçada, para droga e pro adultério, né? Depois do dia de trabalho, o pessoal vai pro prostíbulo e você vai junto. Se você se converte para Cristo, que é Deus de amor, você vai parar de fazer safadeza, não vai? Vai parar de trair sua mulher, vai parar de tomar cachaça até ficar embriagado, de tomar droga. Então, vai acontecer o seguinte, você tá lá com os amigos, os amigos vão chegar a dizer, cara, vamos lá, tá na hora, happy hour, vamos embora. Você diz, ah, hoje eu não vou. Ah, o que, que é isso? Não tá mais bebendo? Virou crente? É fanático? Agora só vive na barra da saia de padre. Deixou de ser homem. Não gosta mais do negócio. Veja. O que é, que é isso? Divisão. Mas é uma divisão boa. Tá? Ou seja, se você tá num navio afundando, você se separar do navio é uma coisa boa, não é não? Ou você quer ir para o fundo junto? Então, Jesus trouxe a sua palavra. A sua palavra, a palavra de Jesus, vai purificar você e uma vez que ela purifica você, não se assuste. As pessoas que antes eram seus amigos vão começar a estranhar você. Mas é uma consequência normal, sabe por quê? Porque amigo é aquela pessoa que ama as mesmas coisas e odeia as mesmas coisas. Você antes era amigo deles porque eles estavam no pecado, você amava o pecado, né? eles odiavam a virtude, religiosidade, estar com Deus, com Jesus, e você odiava junto, então vocês eram amigos, vocês estavam juntos no mesmo barco. Acontece que, graças a Deus, a Palavra de Cristo veio, purificou você, Jesus jogou um fogo, eu vim atear o fogo sobre a terra, Jesus veio, queimou você, purificou você e você agora está enxergando o egoísta que você era, como você estava destruindo sua família, acabando com sua saúde, né? se fazendo um mal imenso e merecendo o um inferno com isso. Aí, o que, é que você faz? Purificado, você tem que cortar, ué, agora tem que fazer novos amigos. Se você puder conver converter esses amigos antigos, ótimo, mas não é lá no, no bar, na cachaçada e no prostíbulo que você vai convertê-los, né? <risos> você tem que romper com aquilo, romper com a ocasião de pecado. Então, você agora ama as mesmas coisas que os santos amam, odeia as mesmas coisas que os santos odeiam, esses são seus novos amigos procure amigos de Deus. né? Então, Nesse sentido, Jesus, que é o Deus da paz e da unidade, veio trazer divisão e veio trazer uma certa espécie de guerra, não é bem guerra né, no sentido de matar ninguém, mas existe realmente uma tomada de posição. É necessário uma tomada de posição e quem faz isso é a Palavra de Deus, o fogo que Jesus veio atear sobre a terra. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
3: Amigo sim, se Deus quiser
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: O reencontro de Jesus no templo é o único acontecimento que quebra o silêncio dos evangelhos sobre os anos ocultos de Jesus. Nele, Jesus deixa entrever o mistério da sua consagração total à missão decorrente da sua filiação divina. Não sabíeis que eu tenho de estar na casa do meu Pai? Maria e José não compreenderam esta palavra, mas acolheram-na na fé, e Maria guardava no coração todas estas recordações, ao longo dos anos em que Jesus permaneceu oculto no silêncio de uma vida normal.
5: Pai, você sabe tudo. Pai, você sabe tudo. Na minha vida, a direção quem mostra é você. Meu Pai, você sabe tudo Pai, eu sei que me perdoa Pai, eu sei que me perdoa Na minha vida, quem sempre me acolhe é você meu Pai, eu sei que me perdoa Pai, eu sei que está comigo Pai, eu sei que está comigo No meu caminho, eu sei quem me ampara é você meu Pai, eu sei que está comigo, oh, 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 oh. eu sei que está comigo.
0: Caminhando com Jesus e o Santo do Dia.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, hoje recordamos um bem-aventurado, o Beato Carlos da Áustria. É um santo que não está no calendário geral né, do rito romano, no entanto, nós gostaríamos de lembrá-lo por causa de sua atualidade, e pela sua mensagem para os pais de família, homens cristãos e os deveres de Estado que todos nós devemos cumprir. O Beato Carlos da Áustria foi o último imperador do Império Austro-Hungárico e a queda do seu Império é que pôs fim à Primeira Guerra Mundial. No entanto, o Beato Carlos, embora seja um homem de grande virtude e de grande retidão, muito maltratado, digamos assim, pela história e pelas pessoas que não o compreenderam. Ele, profundamente católico, devoto, entregue em todos os mínimos detalhes da sua vida aos seus deveres de imperador, de pai de família, de esposo, é um modelo para os homens cristãos, sim, do nosso século 21. Por quê? porque o Beato Carlos se santificou realizando aquilo que todos nós devemos realizar. Veja só, três coisas básicas e fundamentais. Primeiro, observar os mandamentos de Deus, isso é dizer o óbvio, ou seja, mas muitas pessoas perdem o óbvio, é necessário obedecer a Deus nos seus mandamentos e não pecar, não cometer pecados, principalmente pecados mortais. Segunda coisa, cumprir os deveres de Estado, ou seja, ele era imperador, ele era esposo, a sua esposa também está em processo de beatificação, a serva de Deus, Zita, ele era pai, ele cumpria os seus deveres. E ali, nesse cumprimento rigoroso, estrito, meticuloso dos deveres de Estado, você encontra um homem que constantemente está negando a si mesmo para realizar o seu dever, mas não somente essas duas coisas, os mandamentos e os deveres de Estado. Uma terceira coisa muito importante, enxergar nos acontecimentos da história, vontades e permissões divinas para o nosso bem e para a nossa santificação. Quando o Beato Carlos, doente, no seu leito de morte praticamente, viu toda a sua vida e quanto ele tinha sido maltratado pela história, a única coisa que este homem era capaz de fazer era louvar a Deus pelos seus santos desígnios, uma das coisas que ficou é, marcada na vida de, do Beato Carlos, foi sua última passagem de Ano Novo, ele, em Funchal, na Ilha da Madeira, Portugal, na passagem de Ano fez questão de cantar o Deum. o Deum é um hino de louvor, um hino de agradecimento a Deus por todas as coisas que Deus concedeu naquele ano que se encerrava onde ele havia perdido tudo, onde ele era a grande vítima de holocausto no altar de Deus. Foi comovedor para todos os circunstantes ver que, ao cantar o Tedeu, as vozes iam se calando, as vozes embargadas, as pessoas comovidas de ver aquela cena do imperador destituído que tudo tinha perdido cantando e louvando a Deus, ele levou firme até o fim o seu canto de tedeu, agradecendo a Deus por tudo aquilo que, na sua divina providência, ele tinha concedido, então, os três pontos que santificaram o Beato Carlos, obediência aos mandamentos, cumprir os deveres de Estado, seus deveres de ofício. e enxergar nos mínimos acontecimentos da vida e também nos grandes uma vontade bondosa da providência divina e saber louvar louvar a Deus mesmo que nossa inteligência humana não seja capaz de compreender suas bondades, mas existe em cada mínimo acontecimento uma bondade divina porque tudo absolutamente tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Trouxe vida nova Onde existe a dor.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Oremos pelos nossos governantes. Rogamos a vós, Deus de poder, sabedoria e justiça, por meio de quem a autoridade é corretamente administrada, as leis são promulgadas e o julgamento decretado. Deixai a luz de vossa sabedoria divina dirigir todos os líderes de governo e brilhar em todos os procedimentos e leis estruturadas, de modo que possam tender à preservação do bem comum, da vida, à promoção da justiça, à sobriedade e à verdade." Oramos por todos os nossos governantes, pelos membros da Assembleia, por todos os juízes, magistrados e outros oficiais que são nomeados para proteger nosso bem-estar político, para que possam, por vossa poderosa proteção, cumprir os deveres de suas respectivas posições com honestidade e habilidade. E oramos também por todos os cidadãos, para que sejam preservados na união e naquela paz que o mundo não pode proporcionar. Amém. Beato Carlos da Áustria, rogai por nós. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.